0: Las bombas vuelven a caer sobre Europa. Observamos, entre el horror y el dolor, las imágenes de millones de ucranianos y ucranianas que tratan de salvar sus vidas de los ataques o que tienen que huir de sus casas para sobrevivir. La tragedia humana deja en un segundo plano las incertidumbres para la economía, pero estas también existen y también preocupan a los países. En este episodio hablamos del impacto de la invasión rusa en la economía española y en la economía europea. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía del Diario. Las cuentas claras.
1: Vivimos tiempos muy duros. Vienen tiempos duros. La guerra de Putin lo va a hacer todo más duro y más difícil. Pero estoy convencido de que con determinación, con solidaridad y con unidad haremos frente a Putin y que Europa y España saldrán reforzados de este empate.
0: De esta forma advertía Pedro Sánchez este fin de semana sobre el impacto económico que puede tener la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. El ataque ha hecho saltar por los aires todas las previsiones sobre las que se apuntalaba la recuperación después del golpe que ha supuesto la pandemia. En la Unión Europea se advierte preocupación por las consecuencias de esta guerra, y lo mismo podemos decir del gobierno de España. Así que le he pedido a mi compañero Daniel Viña, periodista de El Mundo, responsable de la información macroeconómica, que me ayude a contextualizar cuáles pueden ser las consecuencias para la economía del país. ¿Hay alguna previsión sobre los efectos en el PIB, por ejemplo?
2: el gobierno no maneja todavía una previsión concreta porque no se atreve a hacerlo. Estos días hace unos días, perdón, la vicepresidenta primera y ministra de Economía Nadia Calviño apuntaba que es muy pronto todavía para realizar una estimación de cuál será el impacto concreto o establecer por ejemplo un baremo, Banco de España tampoco lo ha hecho Funcas está trabajando en ello, pero todavía no hay una estimación. Sí que el Consejo General de Economistas hizo una estimación preliminar, pero es importante, y así lo apuntan desde todos los ámbitos, la duración del conflicto en función de cuál sea la duración, más dura el impacto será, será mayor. Pero lo que sí parece claro, lo que sí es evidente, es que la situación es grave. Y en Moncloa ya están empezando a asumir que tal vez ese momento de recuperar el PIB previo al COVID. Tal vez ya no se consiga en 2022. La mayor parte de la Eurozona lo consiguió en 2021, España fue incapaz de hacerlo, se preveía que llegase a ese punto en 2022 y este año, que debería haber sido el año del despegue total de la economía según el gobierno y el año en el que España liderase el crecimiento de Europa, pues se va a ver muy entorpecido, muy amenazado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y entonces todo eso puede provocar que tengamos, que el país tenga que esperar incluso más para llegar a ese punto de recuperación.
0: Uno de los aspectos que más preocupa en el Gobierno es la inflación. Los precios ya acumulaban varios meses de subidas por el encarecimiento de la energía, por el problema en las cadenas de suministro o por el aumento de la demanda tras los confinamientos, tras el fin de los confinamientos. Pero ahora todo eso podría ir a más y sus repercusiones, como explica Dani, dan de lleno en el bolsillo de las familias y en la propia economía.
2: La inflación es otro punto crítico y que está directamente relacionado con el crecimiento, porque a más inflación... Menos capacidad de compra de las familias, menos capacidad de compra de esos ahorros embalsados que el gobierno lleva tiempo esperando a que las familias comiencen a desembalsar y, en definitiva, menos consumo, que es un aspecto esencial en el crecimiento económico de España. Funcas ya estimó hace unos días que, en el peor de sus escenarios, la inflación se podía ir incluso hasta el 6,5% y esto lo que haría sería eliminar el escenario que hasta ahora manejaban Banco de España y Gobierno. Según este escenario, lo que iba a ocurrir en España es que a partir de la primavera la inflación iba a comenzar a mitigarse, a reducir. Juncker ya ha advertido que en caso de que la guerra continúe, en caso de que se prolongue en el tiempo, la dato de inflación seguirá siendo muy muy elevada.
0: Pero la inflación no es el único foco de preocupación, también lo es el turismo, que ya ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia y que ahora vuelve a temer que las restricciones en algunos países, que la propia inseguridad geopolítica o que el precio del petróleo, entre otros factores, influya en el ánimo y en la actividad de los turistas.
2: El sector turístico, efectivamente, es uno de los sectores que más amenazados se ve por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Un ejemplo muy claro. Cataluña, potencia nacional turística, tiene en Rusia uno de sus principales emisores de, de turistas. Además, si continúa la escalada de precios de, de los combustibles, del barril de Brent, el petróleo, es muy probable que los que aviones se carezcan y eso sea otro impedimento para viajar, para visitar España. Y todo esto llega además en un momento en el que el turismo, que es un sector clave para la economía española, todavía no se ha recuperado ni mucho menos de las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia.
0: Y con este escenario, ¿qué planes tiene el gobierno para tratar de mitigar el impacto de la invasión en Ucrania? Le pido a Dani que me explique si el Ejecutivo está trabajando en medidas específicas y cómo prevé hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto.
2: El presidente del gobierno presentó la pasada semana en el Congreso un plan nacional para hacer frente a las consecuencias económicas que la guerra en Ucrania va a tener sobre la economía española. Pidió, por ejemplo, a los agentes sociales que lleguen a un pacto de rentas para que la subida de la inflación que comentábamos antes no se traslade a los salarios y eso cree una espiral inflacionista que sería muy, muy, muy peligrosa. También prorrogó la rebaja del IVA en la electricidad, eh, medidas vinculadas al bono social eléctrico, citó el turismo, citó los nuevos ERTES, pero lo cierto es que se echan de menos tal vez medidas más concretas y puede que más contundentes ante una situación que, como decía Calviño, es, es grave. Es cierto, todavía no, no han sido capaces o no han querido cuantificar cuál va a ser el impacto, pero en caso de que se prorrogue, la situación va a ser muy complicada y con seguridad se van a necesitar medidas más potentes.
0: La preocupación, como decimos, no se da solo en España. Se diría que es global y en lo que nos concierne más de cerca, Marca también estos días la agenda europea. Por eso, también le he pedido a mi compañero Pablo Suances, corresponsal del Mundo en Bruselas, que me cuente cómo se ve la situación desde el corazón de la Unión Europea.
1: El mensaje que han transmitido las instituciones europeas esta semana por boca del vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, es que la invasión, la guerra en Ucrania, va a tener consecuencias sobre la economía europea. Va a afectar inevitablemente a, al crecimiento. Ha dicho que van a afectar, pero no va a descarrilar la recuperación económica o la senda de crecimiento. No hay estimaciones concretas. La respuesta es muy clara, es muy sincera. Vamos a ver lo que pasa en las próximas semanas, si acaban los, los choques. Si acaba la guerra en sí, si acaban los bombardeos o la ocupación O si se prolonga durante semanas o meses Por eso mismo los comisarios, las instituciones europeas Se han dado un plazo hasta las previsiones macroeconómicas de primavera Que son en mayo para hacer una evaluación más concreta sobre cómo va a afectar a ese crecimiento. Se esperaba una cosa, un, un crecimiento potente, una, un, un entorno de un 4%, es inevitable que mente va a caer, pero no sabemos decir ahora mismo si va a ser un 3, un 2, un 1 o muchísimo más.
0: ¿Cuáles son los principales riesgos que contempla la Unión?
1: Bueno, los riesgos son, son muchísimos. El primero está claro que es el crecimiento, el frenazo a la recuperación. Se esperaba o se espera que todas las economías europeas hubieran vuelto a finales de, de este año, de 2022, a los niveles que había de, de Producto Interior Bruto anteriores a la pandemia, esto es de finales de 2019, y, y la guerra y las consecuencias derivadas eh, pueden retrasarlo. Después, evidentemente, los precios de la energía, claro, es... Pero no solo la energía, porque todas las commodities y los futuros de las commodities están disparados, desde petróleo, gas y carbón, desde luego, a también los, los alimentos. Y eso va a repercutir inevitablemente a un tercer elemento, que es la inflación. Estamos en los niveles más altos vistos en, en décadas y no hay indicios que muestren que puedan bajar a, a cortísimo plazo, las expectativas son que en 2023 sí que estén en niveles muchísimo más controlados pero todo depende de esta nueva incertidumbre y todo esto otra vez va a repercutir sobre las decisiones del Banco Central Europeo eh, probablemente tanto en lo que tiene que ver con la compra de activos como a la posible subida de los tipos de interés eh, a finales de año, esa subida que no está clara, que Cristín Lagarde sin embargo no descartó abiertamente el, el mes pasado un nuevo elemento son las sanciones, las sanciones económicas. No sabemos qué efectos van a tener. Van a golpear, están golpeando a la economía rusa con muchísima violencia, el, el, los mercados financieros rusos están cerrados, el rublo está desplomado, hay controles de capitales, pero las sanciones también se van a sentir en las economías europeas, por lo que implican a nivel comercial, pero también ante lo que vaya a hacer de respuesta eh, Rusia. Hay también un impacto en las cadenas de suministro que ya venían muy tocadas desde la pandemia y los problemas que hubo en el canal de Suez, tenemos ahora el espacio cerrado a la aviación de una manera insólita y también sin, sin precedentes las guerras eh, siempre afectan al, al turismo y España depende muchísimo del, del turismo en, en concreto y ya hemos visto cómo va a la cola de la recuperación de la pandemia precisamente por eso eh, a la inversión y al gasto en general y sobre todo porque se está abriendo ahora mismo un escenario sin precedentes nunca se había armado un ejército en guerra por parte de la Unión Europea no había habido sanciones de este calibre Rusia puede replicar, lo va a hacer y no sabemos cómo el dinero es siempre muy miedoso tiene aversión al riesgo y ahora estamos en un momento que es por definición puro riesgo
0: el año 2023 estaba marcado en la agenda europea por la previsible vuelta de los países al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ya sabéis, esa senda que marca la Unión para mantener a raya el déficit y la deuda públicos de los países. Con la pandemia, esas exigencias se levantaron para ayudar a los países a hacer frente al parón de la actividad y todo apuntaba a que volverían a ella, a esa senda, el próximo año. Pero ahora, eso también está en el aire.
1: Sí, sí, sí. La situación bélica, la guerra, eh, pueden y probablemente van a afectar a la vuelta del pacto de estabilidad y de crecimiento. Es una cosa que se congeló, se activaron las llamadas cláusulas de escape durante la pandemia, muy al inicio de la pandemia, para hacer frente a los efectos de los confinamientos y el parón de la economía sin precedentes en la historia europea, nunca se había hecho en tiempos de paz y ahora mismo el debate está abierto, lo han dicho las instituciones, lo dijeron la, la Comisión Europea, que es que tiene que hacer la propuesta oficialmente van a esperar al mes de mayo, más o menos mayo junio, dijo también los ministros en el ECOFIN, para ver qué está pasando y qué efecto hay que va a tener sobre la economía europea, si las previsiones de crecimiento se desploman, la inversión se desploma y está muy en riesgo la recuperación y la vuelta a los niveles anteriores a la pandemia, se va a congelar un poco más eh, o se va a prorrogar esa Congelación de las, de las reglas fiscales. Había ya mucha presión por parte de muchos países en los últimos meses. Sabemos que España e Italia no tenían ninguna prisa. Consideraban que la senda de ajuste tras los gastos inmensos de la pandemia debería hacerse de una forma más tranquila, sin esa presión de procedimientos de déficit excesivo y de volver a los umbrales todavía establecidos en el Pacto de Estabilidad, un déficit del 3% y de una deuda del, del 60% del PIB. Estamos muy por encima de esos niveles. Así que van a seguir presionando. Y ahora mismo, aunque no es seguro, no sería descartable. Incluso si no se aplicara de nuevo, si no se congelara perpetuamente, perpetuamente quiero decir más adelante, hasta más adelante, la salida del pacto de estabilidad da la sensación de que lo que va a hacer la Comisión Europea es aplicar con muchísima más relajación las normas actuales y no habría procedimientos de déficit ni ahora en primavera ni probablemente en otoño.
0: De nuevo, le pregunto a Pablo qué mecanismos, qué medidas o qué planes tiene la Unión Europea para hacer frente al impacto económico del ataque a Ucrania.
1: Bueno, las opciones a disposición en realidad son muchísimas. Aparte de lo normal, lo que se utiliza en condiciones habituales, ahora mismo se puede mantener en coma el pacto de estabilidad por un tiempo indefinido, animando a los estados a seguir gastando como si no hubiera mañana sin atender a los criterios fijados desde Maastricht. Está la flexibilidad en todas las normas fiscales desde luego confiar en que la política expansiva del Banco Central Europeo se mantenga independientemente de lo que se pensara, eh, se pueda seguir haciendo esas compras de activos y retrasar la subida de tipos de interés, aunque va a ser muy complicado porque también estamos con unos niveles de inflación muchísimo más altos, desde luego muy por encima de ese límite de por debajo pero cerca del 2% que contempla el mandato de la institución de Cristín Lagarde. Está, desde luego, lo que ya también ha hecho la Comisión Europea, que es una laxitud amplia en las ayudas de Estado para que los gobiernos sigan apoyando a las, a las empresas. Y se podría plantear, si sí, el impacto es muy severo, el nuevo uso de esos mecanismos aprobados durante la pandemia. Recordemos que hubo varias redes de seguridad y apoyo, desde 500.000 millones de euros que activó rápidamente el Eurogrupo en préstamos, al llamado Sistema SURE, que financió programas de empleo como los ERTE españoles, líneas de crédito que si en su momento fueron para material sanitario y se podrían utilizar a través del MED, el mecanismo de rescate, en otras, y desde luego el Fondo de Recuperación, ese fondo de 800.000 millones de, de euros de deuda común emitida por la comisión en nombre de los 27 del que a España le corresponden unos 140.000 millones la mitad de ellos en transferencias que no computan para déficit y deuda la idea es que eso fuera un one-off, lo que se conoce como un one-off ¿no? solo una vez, no que fuera un embrión de un mecanismo permanente algo que nos gusta en los países más ortodoxos pero si una pandemia era algo sin precedentes no tenía culpables, una guerra en el suelo europeo empezada por Rusia podría perfectamente, llegado el momento, ser considerado algo parecido o sea que se podrían reproducir lo que ya hemos visto hasta ahora
0: ¿Y a España todo esto, cómo le influye?
1: Bueno, a España le influye mucho, claro, eh, para empezar porque vamos a la cola de la recuperación tras la pandemia. España tiene buenos números y buenas previsiones de crecimiento para 2022 y 2023, por encima de la media de la eurozona e incluso a la cabeza de la Unión Europea o prácticamente, desde luego, en las grandes economías, pero va con mucho retraso respecto a los demás y cualquier obstáculo es un problema. Tenemos esta situación de un decalaje un poco extraño entre empleo y crecimiento que todavía no está explicado. Algunas dudas con los modelos de crecimiento y cualquier perturbación pues eh, añade incertidumbre. Influye también porque si bien la dependencia de España del gas o del petróleo ruso es poca o es menor que la mayoría de nuestros socios, nuestro país ya era uno de los más afectados y con más problemas por el precio de la energía. Y una guerra y un cierre de espacio aéreo y estas dificultades en las cadenas de suministro hace que sea todavía mayor. La Unión Europea esperaba que ya en este trimestre los precios energéticos hubieran vuelto a la normalidad. No como a la normalidad, no al nivel de antes, pero se hubieran controlado y no estamos ni muchísimo menos ahí. O sea que el problema se mantiene mientras España hace presión para cambiar las normas energéticas. También por el turismo. No hemos recuperado las visitas desde la pandemia, obviamente, y a pesar de que se hable poco ello, pues los contagios y restricciones siguen todavía ahí. No hay nada peor para el turismo en general que una guerra y el miedo que genera y las dudas de desplazamiento de, de personas de todo el continente. Y España, además, recibía muchísimos turistas rusos con niveles de gasto alto. En teoría no debería haber un efecto directo con todo lo que tiene que ver con reformas y los hitos que son necesarios cumplir para optar a los desembolsos europeos de este plan de recuperación, al revés, puede haber más compresión en Bruselas, pero lo cierto es que entre las cosas prometidas hay, por ejemplo, una reforma fiscal, que se acaba de presentar la propuesta de los expertos, y aumentar los ingresos eh, fiscales, subir los impuestos en una situación delicada y con la economía creciendo menos de lo esperado, es complicado para un gobierno que probablemente ya tiene en el horizonte una convocatoria electoral. 2022 iba a ser muy difícil en este sentido de negociaciones con Bruselas porque hay que hacer muchas cosas y se va con cierto retraso y estas distracciones pueden ser un obstáculo añadido. No es el peor, pero todo suma o más bien todo resta.
0: Esta semana, además, se reúne el Banco Central Europeo. Será el jueves y la cita nos permitirá tener otra visión, otra perspectiva del impacto de la guerra en Europa. En la última reunión, Christine Lagarde no cerró la puerta a subir los tipos de interés este mismo año. Sin embargo, la invasión de Ucrania podría poner en entredicho estos planes e incluso podría alterar la retirada de estímulos que ya estaba prevista para este mes. Nos quedamos pendientes y, como siempre, te contamos esta y otras noticias en el mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Hasta aquí este episodio 45 de Las Cuentas Claras. Reda Slafti se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras.